0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit FragDenStaat.de Ursula von der Leyen wird sich noch etwas gedulden müssen, denn die Wahl der designierten Kommissarin für Binnenmarkt und Verteidigung ist gescheitert. Das EU-Parlament hat die französische Politikerin Sylvie Goulart für den Posten abgelehnt. Dadurch wird sich vermutlich der Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission verzögern. Doch Frau Goulart ist nicht die einzige potenzielle Kommissarin, die in der Kritik steht. Der Verein Lobby Control hat sich weitere designierte Kommissarinnen und Kommissare angeschaut und geprüft, wie sie zu Demokratie und Transparenz stehen. Normalerweise spreche ich an dieser Stelle mit Arne Semsrott von Frag den Staat, aber heute frage ich mal direkt bei Lobby Control nach und zwar spreche ich da mit Nina Katzemich. Hallo Nina. Hallo. Erstmal ähm, zur Erklärung, welche hatten Möglichkeiten hat denn überhaupt das Europäische Parlament da bei der Auswahl von Kommissarinnen und Kommissaren zu blockieren?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, das Europäische Parlament schon jeden einzelnen Anwärter oder Anwärterin anhört und ähm, dann seinen Daumen heben und senken kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass es letzten Endes dann nur sein Ja oder Nein zur ganzen Kommission sagt. Also was dann ähm, passiert ist, dass im Vorhinein schon nach den Anhörungen, so wie man es jetzt in den letzten Tagen gesehen hat, ähm, dann Kommissare einfach zurückgezogen werden, bevor es dann ein Nein zur ganzen Kommission gibt, ganz am Schluss. Und jetzt noch neu ist, dass ähm, der Rechtsausschuss des Parlaments äh, im Vorhinein äh, Interessenerklärung der Kommissare bekommt, wo genau drinsteht, was sie vorher gemacht haben, irgendwie was sie an Vermögen haben und solche Dinge. Und ähm, die gucken da erstmal drauf, ähm, der Rechtsausschuss, und äh, können dann auch da schon sagen, ja, darf überhaupt in so ein Hearing oder nee, das geht nicht, ähm, können wir gar nicht erst weiterlassen, weil da sind viel zu viele Fragen offen. Da hatten wir tatsächlich auch äh, Fälle, in denen das jetzt passiert ist bei diesem Mal.
0: Mhm. Ihr habt euch äh, fünf Kandidatinnen und Kandidaten genauer angeschaut. Das kann man auch auf eurer Seite nachlesen. Wir picken uns jetzt einfach mal vielleicht zwei ähm, Kandidaten exemplarisch raus und sprechen ja. zunächst mal über Dubravka Suisa. Erst war sie Bürgermeisterin in Dubrovnik in Kroatien, dann zog sie ins EU-Parlament und nun wird Dubravka Suisa eventuell EU-Kommissarin. Was wäre denn ihr neues Aufgabengebiet, wenn sie das EU-Parlament als Kommissarin bestätigen sollte.
1: Ja, also die ähm, Frau Suissa äh, würde ähm, das Amt für Demokratie und Demografie, ein ganz neu geschaffenes Amt, bekommen und sie soll damit neuen Schwung für die Demokratie in Europa bringen. Also Frau von der Leyen hatte ja nach dieser schwierigen Findung der Kommissionspräsidentin versprochen, dass sie sich um mehr Demokratie bemüht, sowohl bei der Wahl als auch äh, dafür sorgen wird, dass die äh, Bürgerinnen und Bürger eine stärkere Rolle bekommen. Und darum soll sich jetzt Frau Suiza kümmern, was natürlich ehrlich gesagt eine ganz schöne... Riesenaufgabe ist, weil ähm, das versucht man ja schon, also man diskutiert ja seit vielen Jahren darüber, wie die EU demokratischer ist. Frau Suiza soll es jetzt lösen.
0: Sie wird ja kritisiert, da sie ein Privatvermögen von mehr als 5 Millionen Euro besitzt. Dazu zählen Yachten, Immobilien, Autos und das klingt ja irgendwie nach Korruption. Wie erklärt sie dieses Vermögen?
1: Also sie erklärt, das käme über ihren Mann, der war, oh ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, Kapitän oder sowas. Hm. Und der hätte ganz gut verdient und darüber hätten sie das erworben. Aber niemand glaubt so richtig dran. Also sie war früher auch mal eine Zeit lang in Kroatien im Parlament und da gäbe es eigentlich auch eine Interessenerklärung, aber die wird jetzt wiederum nicht rausgegeben aus Datenschutzgründen. Also das Ganze ist ziemlich verwirrend und in der Tat lässt sich nicht so richtig ausmachen, woher das Geld kommt. Es gibt jetzt aber auch keinen ganz konkreten Vorwurf. Was ich nochmal sehr spannend fand oder ein bisschen traurig, ist, dass... Während ihrer Anhörung und kurz vorher eine äh, Organisation, die sich für Demokratie in Kroatien einsetzt, die heißen Gong, ähm, da eben Kritik dran genommen oder ne, das kritisiert hat und gesagt hat, hier, da es gibt so Vermögen, wir wissen eigentlich, woher das kommt. Ähm, das sollte man doch mal klären, völlig fäll berechtigt, wie ich finde. Und daraufhin wurden sie aber erstmal vom Premierminister Kroatiens kritisiert, dass sie eine Kampagne gegen sie fahren. Also ich finde eigentlich, das geht total in die falsche Richtung.
0: Glaubst du denn, dass ähm, dass sie scheitern wird, dass ihre Wahl zur Kommissarin scheitern wird?
1: Nein, äh, Frau Süßer ist eigentlich schon durch. Also sie war zwar bei ihrer Anhörung jetzt nicht total überzeugend, aber ähm, sie ist keine, die jetzt irgendwie in eine zweite Runde geschickt wurde oder ähnliches. Ähm, also ein, ähm, sie ist sozusagen schon weiter. Jetzt könnte man dann höchstens noch die gesamte Kommission ablehnen und das wird das Parlament jetzt da nicht tun. Mhm. In diesem Fall. Also nicht wegen ihr.
0: Ein weiterer designierter Kommissar ist der slowakische Politiker und Diplomat Maros Sefkovic. Er soll in Zukunft den Bereich interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau übernehmen. Was ist darunter zu verstehen?
1: Das ist ganz schön. Also das ist mal wieder so ein Sprech, wo man sich denkt, oh, liebe EU, bitte <lacht> sprecht doch mal verständlich, damit mhm. die Leute auch besser verstehen Worum es geht, also bei den interinstitutionellen Beziehungen geht es sehr viel um die Beziehungen zwischen den drei Institutionen, also Kommission, Rat und Parlament. Aber eigentlich wird ein wichtiges Thema von ihm dieser ganze Bürokratiebereich sein. Den hat die EU schon vor so ein paar Jahren angegangen oder angefangen. Da geht es um Bürokratieabbau. Die EU soll nur das tun, was sie was auch ihre Aufgabe ist. Das andere sollen die Länder selber machen. Es soll möglichst wenig Verwaltungsaufwand geben durch neue Gesetze aus der EU. Also das ist eigentlich so sein eigentlicher Bereich. Das und dann auch noch so ein bisschen die Frage, woher kommt eigentlich die Expertise in der EU? Eine sehr spannende Frage und Vorausschau. Das bezieht sich darauf, dass er Berichte darüber schreiben soll, welche Bereiche für die EU besonders wichtig
0: sein werden. Ihr habt euch Sefcovic jetzt auch genauer angeschaut. Was war denn euer Fazit? Wird er eher Konzerne bevorzugen oder vertritt er eher eine zivilgesellschaftliche Seite?
1: Es ist so ein gemischtes Fazit, würde ich sagen. Er ist ja schon lange Kommissar. Vorher war er, wenn ich mich nicht täusche, für den Verkehrsbereich da. Und wir haben uns in dieser Zeit immer mal wieder angeschaut, wen die Kommissare so treffen, weil das kann man ja auf EU-Ebene sehen. Und da gehörte er schon auch zu den Kommissaren, die ganz klar vor allem Lobbytreffen mit den Konzernen haben. Und ähm, das finden wir grundsätzlich besorgniserregend, denn bei dem Better-Regulation-Thema muss man eben sehr stark aufpassen. Denn ähm, das ist oft so, dass ähm, Better-Regulation super klingt, aber vor allem ähm, Konzerne, von Konzernen dazu genutzt wird, um zu viel Verwaltungsaufwand abzubauen, aber zu viel Verwaltungsaufwand kann halt oft auch mal sein. Ähm, es ist eine Regelung, die eigentlich gut ist. Also so hat zum Beispiel die Autoindustrie es geschafft, über Better Regulation dafür zu sorgen, dass ihre Abgastests möglichst lax daherkommen. Mhm. Insofern ähm, ist das hier tatsächlich wichtig und ich bin da skeptisch. Ähm, ich halte ihn für eher konzernfreundlich. So, das ist, äh, finde ich, äh, die negative Seite. Immerhin hat er sich in der Anhörung aber auch dazu bekannt, ähm, dass Klima und Gesundheit für ihn nicht zu den Bereichen gehören, wo man alte, unnötige Gesetze abschaffen äh, sollte, sondern dass das wichtige Bereiche sind, wo er eben eher äh, gucken soll, dass gute Regeln da sind. Also insofern war er da, hat er sozusagen eine gute Antwort gegeben. Also geben wir ihm eine Chance, aber wir werden da schon sehr genau hingucken.
0: Hm. Also ihr seht ihn auch teilweise ähm, kritisch. Wie sieht das das Parlament?
1: Das Parlament hat ihn, ich meine, man muss ja mal bedenken, da sind ja auch... Äh, Abgeordnete aus den verschiedensten Parteien, die haben mit Herrn Sefcovic jetzt wirklich sehr, sehr wenig Probleme gehabt, haben eben ein paar kritische Fragen gestellt, die ich auch gut fand. Es gibt ja in Zukunft für ihn auch das One-in-One-out-Prinzip. Das heißt also, für jedes Gesetz, das raus, das neu kommt, soll eben auch verabschiedet werden und ein Abgeordneter hat gefragt, welche 97 Gesetze er denn dann loswerden will für die 97 äh, Ideen, die Frau äh, von der Leyen schon so gesammelt hat. Ähm, das fand ich gut, eine gelungene kritische Nachfrage. Grundsätzlich haben sie ihn aber dann am Ende doch ähm, durchaus, also hat er eine große Zustimmung bekommen. Und ähm, ethische Fragestellungen gibt es bei ihm jetzt jedenfalls auch nicht, weil er ist ja auch schon seit vielen Jahren Kommissar.
0: Das sagt Nina Katzemich von Lobby Control. Der Verein hat designierte Kommissarinnen und Kommissare der EU-Kommission auf Transparenz und das Demokratieverständnis geprüft. Die einzelnen Beiträge kann man auch nachlesen auf der Seite von Lobby Control. Da werden noch, ähm, ja, schauen Sie sich noch andere Kommissare und Kommissarinnen an. Vielen Dank erstmal für das Gespräch an dieser Stelle. Danke auch. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM.